0: Willkommen bei einer neuen Folge der Business Mädels mit Nadine von Alles für Selbermacher und Ricarda von Pech und Schwefel. Ich würde jetzt eigentlich auch ganz gerne sagen, welche Folge das ist. Ich weiß es nur leider gerade nicht. Circa Folge 9
1: oder 10 müsste es sein. Ich würde sagen, bevor wir mit dem richtigen Thema starten, erzählst du mal, wie es in der Mongolei war. Hm. Ja. Ähm. <lacht> erstmal, was hast du da gemacht? Ach, erstmal also in die fährt man ja nicht einfach so oder fliegt.
0: Ja, ähm, da ist für meinen Job ja auch erforderlich ist, dass ich Fotos mache und ich das einfach auch total spannend finde, mich dort weiterzubilden. Und ich immer so versuche, einen Fotokurs oder zwei Fotokurse im Jahr zu buchen, war ich zum Fotos machen dort. Also ich habe dort einen Fotoworkshop gemacht war so eine Rundreise und ich hatte letztes Jahr von dem Fotografen, der das angeboten hat, bei Instagram schon Fotos gesehen und war so total geflasht und dachte so, oh mega, das würde ich auch gerne mal machen. Und dann hat er irgendwann Anfang des Jahres wieder einen Fotoworkshop angeboten dort und dann habe ich ein bisschen überlegt und dann dachte ich, ja, das ist genau meins. Und dann, ja, war ich jetzt zwei Wochen in der...
1: Mongolei unterwegs. Ich fand es ja ein bisschen schade, dass du uns nicht mehr auf Insta mitgenommen hast. Also als Familie gucken wir natürlich auch immer, wenn irgendein Familienmitglied unterwegs ist. Aber netzmäßig
0: war es da ja nicht so, so prall. Ja, oh, und es fühlte sich irgendwie eigentlich schon anders, ob ich viel, viel gepostet habe. Gar hab. nicht. <lacht> <war> voll lasch. <lacht> Ja, man hat dort halt auch mal so zwei Tage oder so halt gar kein Netz. Das Faszinierende ist ja, das Gefühl, das Internet überall besser ist als in Deutschland. So auch dort, also sobald, also man wusste eigentlich, dass man bald wieder in einem Dorf ist, sobald man LTE hatte und dann ein paar Kilometer später kam, Dorf, Stadt, manchmal auch nur eine Tankstelle gefühlt. Aber da wir dort auch teilweise... Querfeld eingefahren sind und fünf, sechs Stunden kein einziges Auto, kein anderer Mensch, nichts gesehen haben, kann man sich ja vorstellen, wie dort der Empfang war. Und gerade wir waren dort ähm, mit, so, mit so Geländewagen unterwegs, die Dachzelte drauf hatten. Wenn wir dann halt irgendwo mitten in der Walachei übernachtet haben, dann gibt es halt kein, kein Netz. Würdest du es wieder machen? Äh, genau die Reise, jetzt wo ich sie gemacht habe, wahrscheinlich nicht nochmal. Dafür steht zu viel anderes auf der Liste. Aber hätte ich es nicht gemacht, würde ich es definitiv machen, weil es war total bereichernd. Es war total cool, mit einer internationalen Gruppe unterwegs zu sein. Also man musste halt auch viel Englisch sprechen, das fand ich ganz, ganz schön mal wieder zu machen. Und ja, gerade die Vielfältigkeit zwischen viel Landschaft sehen, aber auch bei Nomaden zu sein, mit denen zusammen zu essen, ähm, das war schon echt, echt beeindruckend. Also man konnte sowohl Landschaft als auch Menschen gut fotografieren und ja, es war schon ein bisschen entbehrungsreich, also vier Tage nicht duschen, danach kommt man ins Hotel, das man sich vielleicht hier in Deutschland nicht aussuchen würde und man möchte am liebsten den Boden küssen, dass man lauwarmes Wasser hat aus so einem Schlauch über dem WC, damit man endlich mal wieder duschen kann. Ähm, ja. Aber nee, es war schon echt sehr, sehr cool. Ich habe allerdings gesagt, die zwei Wochen über, dass ich Vegetarierin bin, weil es ist natürlich sehr gut, dass sie dort alles vom Tier verwenden, was mhm. es gibt. Ähm, aber da ist man nicht so dran gewöhnt. Und was aber der Hauptgrund war, es gibt halt wenig Kühlschränke dort und wenn dann, die fliegen halt schon am Fleisch und so, da habe ich quasi schon Magen da, schon mal gucken ja. Genau, und wenn man dann in der Wildnis <lacht> ist und äh, draußen im Zelt schläft, dann will man das erst recht nicht haben.
1: <lacht> Würdest du es als Urlaubsland empfehlen? Also
0: nee, 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 das ist definitiv ein Reiseland. Ähm, die meisten Urlaube, glaube ich, die ich mache, sind denke ich mir Reisen, ich finde so ja am Pool oder so liegen, das kann man drei Tage machen und danach finde ich es langweilig. Aber dort gibt es halt auch nur, ich sage mal, nette Hotels in Ulaanbaatar, also in der Hauptstadt. Aber ansonsten... Also eher Abenteuerurlaub ohne Kinder. Ja, ich habe am Flughafen ein Pärchen mit einem kleinen Kind gesehen, sonst gar nicht. Ich habe dort allerdings allgemein sehr wenig Touristen gesehen. Ich weiß, dass es jetzt immer noch zum Beispiel so beschränkt ist, dass das, äh, aus der Türkei, also ich bin über, über Istanbul geflogen, dass in der Woche maximal ich glaube 500 Touristen rein dürfen, also einreisen dürfen. Das soll ab nächstem Jahr, glaube ich, mehr werden. 700? Also es sind allgemein wenig Touristen dort. Okay. Ja, also ich, ich fand es cool, dir zuzugucken auf Insta, mhm. aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, da muss ich auch unbedingt hin. Also ich glaube, das ist auch nichts, was ich jetzt mit einer Freundin oder mit einem Partner machen würde. Weil dafür sieht man doch zu wenig Menschen in den zwei Wochen. Ich glaube, ich würde mir mit den meisten Leuten einfach tierisch auf die Nerven gehen. Zwei Wochen so am <lacht> Stück, ohne, ohne Ablenkung von außen. Aber mit einer Gruppe war das super. Es war super unterhaltsam. Wir waren halt komplett gemischt und man muss sich natürlich auch auch viel anpassen und über vieles hinwegsehen bei, bei anderen Leuten. Und die natürlich auch bei einem selber. Fand ich aber, aber super Ich super musste cool. so lachen,
1: als du die Schuhe gezeigt hast. Du als ne, gut vorbereiteter Deutscher <lacht> mit Wanderschuhen. Und dann
0: einmal den Schwenk rüber zu den Chanel-Schüchen. <lacht> ja. ja, es waren zwei Mädels von, von der Ostküste ähm, aus den USA dort. Die waren beide so super nett und so, so selbstironisch auch und so unterhaltsam. Die haben sowas aber eher zum ersten Mal gemacht. Und ja, die eine kam mit ihren äh, rosa Chanel Turnschuhen an. Die hatte sie allerdings auch nur am ersten Tag. Und danach hat sie gemerkt, dass die <lacht> A nicht mehr rosa sind und B nicht dorthin gehören. Und ähm, ja, die andere hatte auch sehr, sehr viel Make-up und ihr Glätteisen dabei. Und es war, <lacht> aber die waren die waren cool drauf. Also es war war unterhaltsam. Voll gut. Aber wo du sagst, ja, ich als Deutsche gut vorbereitet das war eigentlich echt unangenehm. Wir waren vier deutsche Teilnehmer und fünf Teilnehmer, die aus äh, Spanien, London und aus den USA kamen. Und wir Deutschen waren wirklich immer diejenigen, die morgens pünktlich zur Abfahrt bereit waren, pünktlich zum Essen, pünktlich, wenn wir uns irgendwo getroffen haben. Und teilweise mussten wir halt 20 Minuten auf die anderen warten. Also es war wirklich so diese deutsche Pünktlichkeit. Ähm ja, deswegen habe ich das auch so betont, dieses ja. Klischee, ne, wo ja. man immer denkt, naja, das ist ja, das sagt man einem so nach. Aber <lacht> da passt das wirklich mal. Ja, das stimmt. Und eigentlich bin ich nicht so der pünktliche Typ. Aber dort, ich denke mir halt, wenn man in der Gruppe mit also neun Teilnehmern plus Fahrer, Fotografen ähm, und wir hatten auch eine Köche, muss ich gestehen. Wenn man das halt hat, mit irgendwie 16, 17 Leuten, da ist es einfach nur respektvoll, pünktlich zu sein. Absolut. Ich auch. Wo geht die nächste Reise hin? Es ist noch nichts geplant. Das macht mich auch ein bisschen nervös. Ich habe überlegt, ob Peru als nächstes ansteht, als großes Reiseziel zum Fotografieren. Oder ob ich mal eine Woche nach Madeira fliege und quasi mir selber so eine Fototour organisiere. Madeira soll super abwechslungsreich zum Fotografieren sein und auch sehr gut für Drohnenaufnahmen geeignet sein, also sowohl äh, landschaftlich als auch von den Regularien her, weil das war so das, wo ich wirklich was gelernt habe während des Workshops, halt mit meiner Drohne umzugehen, die ich vorher noch nie quasi benutzt habe und ja, aber sonst noch nichts geplant.
1: Aber so fototechnisch hast du bei Steffen, bei dem du vorher immer deine Fotokurse
0: gemacht hast oder Reisen gemacht hast, mehr gelernt, sagst du, ne? Ja, es kann natürlich auch daran liegen, dass das so meine ersten Fotoreisen waren und dort natürlich die Lernkurve noch deutlich steiler ist. Die, die flacht ja irgendwann automatisch ab. Nur bei Steffen haben wir zum Beispiel auch immer jeden Tag Bildbesprechungen gemacht und Steffen ist auch nicht, also der nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er ein Bild von einem nicht gut findet. Der sagt dann nicht, oh ja, ist ganz gut, sondern sagt, nee, spricht mich nicht an, finde ich nicht gut. Das mag in dem Augenblick manchmal ein bisschen hart klingen, aber ist natürlich für die Weiterentwicklung super, dass wir dort halt ein bisschen... Lasch. Ein bisschen weniger. <lacht> aber jetzt geht's nach England. Genau, morgen geht's nach äh, England. Das hört sich so, so nach Jetset-Leben an, ist es aber nicht. Morgen geht es für drei Tage nach Brighton an, an die Küste und ich bin dort für einen Tourismusverband, um darüber zu bloggen, Fotos zu machen. Ich genau. versuche halt gerade
1: die, die Kurve zu bekommen zum eigentlichen Thema. Ich äh, glaube, ich muss das aber ganz ganz plump machen, <lacht> weil ich keine gute Einleitung finde. Heute geht's so ein bisschen um Steuern bzw. um Prüfungen. Das ist ja immer ein großes Angstthema bei allen, also das kriegen wir immer mit, wenn wir Nachrichten bekommen, dass ganz viele sagen, oh, wir haben Angst, uns selbstständig zu machen, weil mit den Steuern, wenn man da was falsch macht und irgendwie sieht sich immer gleich jeder mit einem Bein
0: im Knast, wenn er sich selbstständig macht. Ja, total verrückt, dass das so eine deutsche Sache, glaube ich, ist, dass man da so, so Angst hat und nicht einfach sagt, geil, lass mal machen, lass mal starten, sondern erstmal so dieses, hm, ich weiß nicht so genau. Aber man muss auch sagen, ich finde, es wird einem nicht besonders einfach gemacht. Nee, überhaupt nicht.
1: Also bis man mal ins Geld verdienen kommt, weil man sich darauf konzentrieren kann, muss man ja schon gefühlt sehr viele Sachen beachten und machen und anmelden und regeln. Also bis man da erstmal mal so reinkommt, finde ich, also ja...
0: So richtig ja freundlich ist das nicht gemacht. Nee, ähm, wir können ja auch sagen, dass Nadine und ich beide unabhängig voneinander gerade unsere erste Steuer... Weiß nicht, war es bei dir auch die erste Steuerprüfung? Nee. nee, ach so. Gut, bei Nadine war es eine Steuerprüfung, bei mir war es die erste Steuerprüfung. hatten Und ich war zwischendurch auch echt so ein bisschen angenervt, normalerweise weiß ich nicht, dass zum Beispiel Amazon und Co. hier keine Steuern wirklich zahlen. Ja, finde ich nicht gut, aber normalerweise rege ich mich dann nicht wirklich drüber auf. Aber wenn man überlegt, wie schwer uns das gemacht wird und wie viel wir diskutieren müssen bei so einer Steuerprüfung und was sich dort alles angeguckt wird und wo man argumentieren muss und natürlich muss alles seine Richtigkeit haben. Vieles ist halt so eine Argumentationssache wie viel Zeit und Geld das kostet, da hätte ich mich echt drüber aufgeregt. Bei dir war ja viel Thema die Reisen. Ja, das wäre übrigens der Bogen eben gewesen. Ja, ich weiß,
1: aber ich habe es trotzdem nicht hinbekommen. Ich dachte auch, es passt so schön, aber mir fällt kein Satz ein. Warte, du hättest sagen können, bei ja, Reisen, wie ist das beruflich? Kannst Los. du die absetzen ja, oder du nicht? Ja, die
0: Klugscheißer, nun erzähle. <lacht> Nein, die Sache ist ja die... Nadine hatte ihre Steuerprüfung und da ich hier miete, also Nadine hat hier ein Bürogebäude und ich bin mit meiner Firma zur Miete hier drin. Da haben sie halt dann nachgeguckt, warum und wie und meine E-Books verkaufe ich auch über Nadines Plattform. Und da haben sie auch noch mal nachgeguckt und sagten, okay, wie hängt denn das zusammen? Deswegen hatte ich sehr, sehr spontane Steuerprüfung. Also innerhalb von einer Woche, also von alles ist wie immer. So, hier sitzen jetzt zwei Damen vom Finanzamt, ist eine Woche vergangen. Das heißt, der Steuerberater musste eingeschalten werden. Sowieso Thema Selbstständigkeit. Soble sobald es raus aus dem Kleingewerbe geht, braucht ihr einen Steuerberater. Also es gibt wahrscheinlich Menschen, denen das Spaß bringt, das selber zu machen, die vielleicht auch Ahnung davon haben. Nur, ich würde sagen, in 98% Prozent der Fällen Lohnt sich dieses Invest wirklich, denn ihr spart sehr, sehr viel Zeit dadurch, wenn ihr das selber machen würdet. Man muss auch sagen, ein Steuerberater kostet halt nur mal Geld, das habe ich jetzt bei der Steuerprüfung halt auch wieder wirklich gemerkt.
1: Ja, ja gut, aber er bringt dir auch
0: Geld, ne? Also ja. er
1: sagt dir, so kannst du es machen, so kannst du es nicht machen, er hilft dir da schon und was ich... Man, man hört ja immer so Sachen oh, und Steuerhinterziehung und ich weiß immer nicht, wie die Leute das machen ganz ehrlich, also gerade online ist das eigentlich unmöglich, irgendwas zu mauscheln. Also sollte man auch gar nicht mit anfangen, wenn man ruhig schlafen will, weil es kommt sowieso irgendwann raus, wenn irgendwas gemauschelt wurde. Ich weiß, wir haben ganz am Anfang haben wir mal was in China bestellt und da kann man angeben, was auf der Rechnung stehen soll.
0: Mhm.
1: Also, weil du musst ja Zoll bezahlen, je nachdem, wie hoch der Rechnungsbetrag ist. Ja. Und die Seite hat das gleich angeboten, hier, sag einfach, was auf der Rechnung stehen soll. Also musst du halt weniger Zoll bezahlen. Und das haben wir am Anfang tatsächlich einmal gemacht. <lacht> ich hoffe, das gibt jetzt kein Nachspiel. Nein, das waren wirklich Peanuts. Und ich konnte nicht schlafen. Ne? Ich habe am Anfang dachte ich, haha, toll, und jetzt sparst du was da dran. Das war wirklich, ich konnte überhaupt gar nicht, das hat mich so nervös gemacht. Und da haben wir auch gesagt, das bringt überhaupt nichts, kommt sowieso irgendwann alles raus. Also die machen einmal das Paket auf und sagen, ja, das sind keine 2 Euro, das sind 200 Euro. Also fangt damit gar nicht erst an, wirklich
0: ist es im Nachhinein immer besser. Total, also ich muss auch sagen, so verplant, wie ich in vielen Dingen ja bin, wenn es um das Thema Buchhaltung und Steuern geht, ich mache da immer noch nicht alles richtig, aber ich bemühe mich alles zusammenzutragen, alles ordentlich zu machen. Denn das ist wirklich etwas, das dauert im Nachgang so viel länger einfach noch. Und bei mir waren zum Beispiel bei der Prüfung, erstmal musste ich erzählen, was ich überhaupt mache. Das haben die halt beim Finanzamt auch noch nicht so richtig drauf. Die haben halt auch überhaupt nicht verstanden, dass ich zum einen Bloggerin bin, dass ich zum anderen Unternehmerin bin, dass ich zwischenzeitlich dann das eine Produkt eingestellt habe, dass ich zwischenzeitlich nochmal einen Schmuck-Online-Shop hatte. Das haben die erstmal gar nicht verstanden, auch nicht, warum es verschieden, also warum es nur eine Firma dafür gibt und nicht verschiedene Firmen. Das musste ich dann erstmal alles lang und breit erklären. Mein Steuerberater meinte zwar, ja, ich hatte erzähl nicht zu viel. Aber ich meinte dann auch, naja, am Ende will ich ja, dass die verstehen, was ich mache, damit die auch wissen, warum ich bestimmte Rechnungen einreiche oder eben auch nicht. Und das denen zu erklären, das ist nun mal noch ein sehr, sehr neues Feld. Das war wirklich, wirklich langwierig und... Ähm, hat einiges an, an Zeit und auch Arbeit gekostet.
1: Man kann auch nicht alles wissen, also, aber es passiert nichts, wenn man nichts weiß. Also zum Beispiel habe ich, Ricarda, in den ersten Monaten keine Rechnung, keine Miete berechnet, weil für mich war das völlig logisch, naja, also es ist meine Schwester, ich kann hier ja wohl mal jemanden hm. umsonst wohnen lassen. Ja. Also das ist ja meine Entscheidung. Genau, was hat das das Finanzamt zur... Ja, mhm. ist es aber nicht. Ja. Also da haben die sich auch so ein bisschen dran festgebissen, weil nein, darfst du nicht, weil indem du keine Miete einnimmst, bescheißt du den Staat ja um Steuern. Genau, um Einnahmen. Mhm. Genau. Ähm, ja, habe ich irgendwie nicht eingesehen, fand ich unmöglich. Also man darf auch keine Geschenke einfach Weggeben. Also, weil, nein, du sollst es verkaufen, du verschenkst es nicht. Also, da hilft der Steuerberater aber, ne? Bis zu dem Betrag darf man das, bis zu dem Betrag darf man das nicht. Aber sowas sind Sachen, ne? die wusste ich nicht. Also, die wussten wir beide nicht. Ja, und muss man das halt nachzahlen und gut, aber da passiert nichts. Also, die sagen einem dann, nee, das äh, geht so nicht,
0: muss anders und dann muss man das halt nachzahlen. Aber
1: ja, genau.
0: Na, also, wir wollen hier natürlich einmal festhalten, wie dürfen Und können nicht steuerlich beraten. Das heißt, alles, was wir gerade erzählen, sind unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben. Das kann bei jedem anderen aber wieder ganz anders aussehen und im Zweifel immer einen Steuerberater fragen, weil das wird halt auch ganz oft sind das Dinge, die halt von Fall zu Fall entschieden werden und auch bei so einer Prüfung guckt jeder auf andere Dinge zum einen ist es so bei einer Prüfung, die müssen irgendetwas finden. Die können. Das ist deren Job. Genau. Also, die können nicht sagen, nee, stimmt alles und gehen wieder. Das ist eigentlich nicht möglich. Die Sache ist aber die, wenn die was finden, im Sinne von, okay, darüber diskutieren wir jetzt mal, ob das so ist oder nicht, am Ende passiert nichts, außer dass ihr Geld nachzahlen müsst. Das ist natürlich nicht cool. Aber mehr passiert in dem Augenblick nicht. Also es ist nicht, dass man dann irgendwo registriert ist oder sonst irgendwie etwas. Und ich war auch super entspannt. Mein Steuerberater war an manchen Stellen bei mir so ein bisschen, Ricarda, du musst dies noch zusammentragen und jenes. Und ich so, du, ich bin da irgendwie entspannt. Am Ende ja, wenn man reines Gewissen,
1: Wenn man ein reines genau. Gewissen hat, dann kann man auch völlig entspannt sein, finde ich. Also, bei uns haben Sie auch die Kasse, also wir haben ja hier auch ein Ladengeschäft und wir haben in einem Jahr eine Kassendifferenz von 200 Euro gehabt über das ganze Jahr. Das finde ich völlig, ich meine arbeiten finde ich okay total. Ich meine arbeiten Menschen an der Kasse, da ja. ist halt mal zu viel, und mal zu wenig, mal ein Euro. So und über das ganze Jahr waren. Bist ja auch keine Bank. Also. Nee. Und über das ganze Jahr waren es 200 Euro. Ich fand das total super, als sie mir das erzählt hat und meinte so, oh, das ist ja gut. Und sie guckte mich an und sagte, nee, das geht gar nicht. Und ich so, irgendwie, das geht gar nicht. meinte sie, naja, also das wäre nicht, also in anderen Betrieben würde sie das so kennen, dass die Kasse immer stimmt. Halt die für ein Gerücht. Ja, ja, legen da legen die
0: selber was rein oder nehmen ja. was raus. <lacht> Sollte
1: man vielleicht tun. Also. <lacht> nee, aber das sind halt auch so Sachen. Ich fand, das, ich fand das völlig in Ordnung, war total stolz darauf. 200 Euro, super. Und die meinte, ja, das würde also gar nicht gehen. Ja, Aber auch da passiert halt nicht viel. Da diskutiert man dann darüber und ähm,
0: ja, muss man halt irgendwas nachzahlen oder auch nicht und dann ist gut. Ich hatte eine ähnliche <lacht> Situation mit ihr. Ähm ich habe ja früher dieses Überraschungspäckchen verschickt und da haben wir halt am Anfang viel getestet, Probeabos, funktioniert das, funktioniert das nicht und haben dann halt diese Bestellung einfach gelöscht. Ganz, ganz, ganz schlimm, sollte man nie machen. <lacht> jede Probebestellung, auch jede Retour natürlich, alles was einmal im System ist, bleibt im System, weil die Rechnungsnummern sonst nicht fortlaufend sind. Und das Finanzamt hat auch zu Recht gefragt, naja, wo sind denn die Rechnungsnummern, was sind denn das für Rechnungen? Man könnte ja irgendeine Rechnung über Tausende von Euro damit unterschlagen. Ich fand das Ganze, so leid es mir tut, ein bisschen albern in dem Fall, weil ich habe, weiß ich nicht, 10.000, 15.000 Rechnung, Rechnungen, ah, 17,90 Euro, wenn dazwischen eine Rechnung fehlt. Von mir aus könnten sie das auch gerne schätzen, weil es wird wahrscheinlich auch über 17,90 Euro sein. Da fing dann mein Steuerberater an zu sagen, bist du denn des Wahnsinns? Wir fangen hier überhaupt nicht mit sowas an. Und ich so, naja, aber so viel Zeit wie du und deine Angestellten da gerade rein investieren, ist es für mich günstiger, wenn ich die Steuern für irgendwie ein paar Rechnungen a 17,90 nachbezahle, als wenn ich da irgendwie gerade vier Menschen mit beschäftige. Aber nein, das soll ja auch alles seine Richtigkeit haben. Und dann saß ich mit ihr auch zusammen und ich glaube, es waren auch irgendwie über zwei Jahre so um die 150 Rechnungsnummern, die fehlten. Und dann meinte ich so, oh, das ist aber wenig, es hätten auch zweieinhalbtausend sein können. Und sie guckte mich auch an, dass euch noch ganz dicht sei. Ich so, naja, so ein Abo ist irgendwann mal nicht durchgegangen, wir mussten das händisch noch mal anfassen. Ich hätte jetzt im Nachhinein nicht sagen können, ob dafür neue Rechnungsnummern, ob wir dadurch was gelöscht haben. Also, großes Learning, sobald man Rechnungen stellt, nie irgendeine Rechnung löschen, selbst wenn es nur eine Testrechnung war. Überweist es euch zurück. Ja, genau. Dann ist es macht entspannt.
1: Gutschriften und macht. Genau. genau. Deswegen, Steuerberater ist schon eine feine Sache und auch eine Buchhaltung irgendwann, wenn man ein bisschen größer ist. Ähm, es stresst einfach weniger, wenn man da jemanden sitzen hat, der Ahnung hat. Und wenn ihr in so eine Situation kommt, der alles parat hat und der alles gleich weiß, wo was ist. Weil ich weiß es sowieso nicht. Also wenn mich irgendjemand fragt, dann bin ich ziemlich aufgeschmissen. Auch Scherze gegenüber den Steuer-, äh, den Finanzmenschen ist so... Auch schwierig. Mhm. ja. Also, die sind eher spaßbefreit, muss
0: man leider sagen. Ja, die haben,
1: halt ein, die haben halt auch einen krassen Job, ne? Also die müssen halt auch krasse Sachen machen und müssen halt immer gucken, wo versucht irgendjemand zu beschubsen. Und wenn man da so einen doppeldeutigen Spaß macht, hahaha ha, ha, ja, den findet man vielleicht selber witzig,
0: <lacht> aber die mal eher so gar nicht. Ja, vor allem, man muss sich ja auch vor Augen führen, du bist ja nie willkommen. Also du kommst, wenn du beim Finanzamt arbeitest, du kommst in eine Firma, da sagt ja kein Mensch, Mensch, schön, dass sie da sind, wir freuen uns so, sondern jeder ist total auf Ablehnung. Oh, ätzend, kostet <lacht> Geld, Arbeit, Zeit. Also oh, das, das habe ich zu cool. den Damen
1: auch gesagt. Ich sage, ich beschäftige hier gerade vier Leute, damit ich alles hübsch mache. Fürs Finanzamt. Also den Steuerberater, die Buchhaltung, jemand, der den auch zuarbeitet. Ich sage, und jetzt hätte ich am liebsten ein Bienchen und ein Sternchen in meinem Heft. Ja. Und nicht noch, ich muss irgendwas nachbezahlen. Weil ja. ich, also ich, ich beschäftige die ja nicht, weil ich Spaß daran habe. Nee, das sondern, Geld kriegst halt nie wieder. Nee, sondern ich beschäftige diese Leute, damit ich alles hübsch mache fürs Finanzamt. Ja. Und dann will ich auch irgendwie...
0: ne? Auf jeden Fall, auf. auf jeden Fall. Ich habe da auch mit ein, zwei Freunden drüber gesprochen, die schon länger selbstständig sind und die auch mehr in diesem ganzen Thema drin sind und selber auch viel mit Finanzen in ihren Jobs zu tun haben. Die sagen auch, ja, Ricardo, das ist normal, so ist es halt. Und das muss man sich halt leider vor Augen fühlen. Es ist so, wir leben in einem Staat, wo wir sehr, sehr viel viele Freiheiten haben, wo sehr viel abgedeckelt ist, wo wir ein Sicherheitsnetz haben dafür müssen wir nun mal Steuern zahlen. Und das ist auch völlig legitim. Wenn man angestellt ist, spürt man das nur gefühlt nicht ganz so sehr, weil man kriegt einfach sein Bruttogehalt netto ausgezahlt und die ganzen Abgaben sind dann halt schon weg. Das ist halt ähm, in der Selbstständigkeit, musst du einmal Steuern zahlen, nochmal, nochmal, nochmal. Und wo du eben das mit den Geschenken angesprochen hast, das war natürlich auch bei mir als Bloggerin ähm, sehr, sehr interessant, weil die Dame natürlich auch völlig zu Recht meinte, ja, was ist denn, wenn ich Kooperation habe? Dafür brauche ich ja in der Regel irgendwelche Sachen. Und wenn es jetzt ein Buch ist, da sagen sie, ja, das ist okay. Irgendwann war ich auch echt genervt und meinte, na ja, die Marmelade, die ich dafür zur Verfügung gestellt bekommen habe, die habe ich jetzt nicht angegeben. Meinte sie, nee, das meine ich ja jetzt auch nicht. Weil irgendwann dachte ich so, mein ich kannst Ja, wahrscheinlich du nicht mal? sogar. Sie meinte, nein, aber auch noch mal, das kann dann von Fall zu Fall verschieden sein. Aber zum Beispiel, wenn man einen Staubsauger bekommt, ein Bügeleisen, ein Sofa, ähm, irgendetwas, man muss das versteuern, weil es ist ein geldwerter Vorteil. Das heißt, man muss dieses Gerät, die Kosten dafür, also wie, wie den Wert von diesem Gerät muss man nochmal versteuern. Beziehungsweise man kann sich das von den Firmen schriftlich geben lassen, dass die das für einen versteuern, also dass die nochmal Geld dafür zahlen, intern, dass man selber keine Steuern zahlen muss. Teilweise kann man auch sagen, es ist eine Dauerleihgabe, das ist aber auch wieder eine Grauzone. Also von daher an alle Blogger, die Geschenke annehmen und sich auch in Geschenken bezahlen lassen, was ich ja sowieso nicht besonders smart finde, denn euren Vermieter könnt ihr auch nicht in Detox Tee und Co. bezahlen oder in Bügeleisen oder sonst wie. Ähm, wenn ihr Geschenke annehmt, müsst ihr dafür auch noch Geld zahlen. Ich sage
1: jetzt mal theoretisch, ne? Also nein, man muss, aber Ach. man muss, nein, es muss ja erstmal einer kommen. So, also ich finde, also ich sage dazu jetzt einfach nichts weiter, aber wenn die kommen, dann zahlt man das nach,
0: oder? Ja, Vom ein paar Jahren wäre das auch nochmal eine Einstellung gewesen, würde ich jetzt nicht mehr machen. Ich würde jeder Firma gleich von Anfang an sagen, Leute, es tut mir leid, wir müssen da irgendwie eine Regelung finden. Aber wenn du
1: jetzt als kleiner Blogger das erste Mal was geschenkt bekommst?
0: Ja, also ich war da ja auch mal. Hätte ich es damals schon anders gewusst, na wahrscheinlich würde ich es immer noch so machen. Aber wie gesagt, dann kommt es halt irgendwann vielleicht das Finanzamt und sagt, ihr müsst jetzt was nachzahlen. Also ich habe das erste
1: Jahr meiner Selbstständigkeit, also ich habe total viel Spaß an Geschäften machen, an ähm, gar nicht mal... Ja, Geld verdienen ist nett, aber wirklich dieses Geschäfte machen, das ist das, was mich total glücklich macht. Ne? Einkaufen, verkaufen, das ist so meins. Und diese ganze Buchhaltung und so langweilt mich zu Tode, habe ich keine Lust zu und lasse ich auch immer unter den Tisch fallen. Das habe ich das erste Jahr auch gemacht, weil ich immer dachte, ja, irgendwann mal, ne? Ja. Also... Pff. Da muss ich sagen, das würde ich heute anders machen, da würde ich vielleicht heute etwas geordneter rangehen, weil der Steuerberater hatte natürlich unfassbar viel Arbeit damit, das alles erstmal wieder so hübsch zu machen mhm. und ich hatte natürlich auch gar keine Ahnung mehr, wenn der mich irgendwas gefragt hat, ja, was weiß ich denn, ja. keine Ahnung, was ich da gemacht habe, Mann. Also das würde ich glaube ich anders machen. Man kann also viele Steuerberater sagen auch in einer gewissen Größe pack alles in den Schuhkarton und gib mir das.
0: Genau, solange du klein bist
1: funktioniert genau. das. Hauptsache du hast alle Rechnungen beisammen, alle Einnahmen, alle Ausgaben,
0: das musst du zusammen haben und dann kannst du es auch in den Schuhkarton packen und deinem ja. Steuerberater geben. Wenn ihr irgendwelche Quittungen habt, dann schreibt oben drauf, wofür das war, damit das zuortbar ist. Zum Beispiel, wenn man jetzt für einen Blog ein DIY-Projekt selber machen will und man kauft die Sachen ein, dann kann man das von der Steuer absetzen. Wenn ihr dann Einnahmen habt, dann schreibt oben einmal drauf, für welches Projekt, für welchen Blogpost, für welches Datum. Das klingt so ein bisschen aufwendig, aber wenn ihr das einmal nachgucken müsst, dann wird es aufwendig. Ich hatte bei der Steuerprüfung ähm, die Reisen waren zum Teil ein Thema. Bei einem Fotoworkshop hat sie mich einmal gefragt, was das sei. Da habe ich ihr halt erzählt, Fotoworkshop und äh, warum ich den gemacht habe. Das war dann auch relativ schnell durch. Aber Bloggerreisen, wo ich eingeladen wurde, wo ich aber kein Geld für bekommen habe, das war am Ende unser großes Streitthema. Weil irgendein Streitthema brauchen sie gefühlt, um das abzuschließen. Und da habe ich auch mit meinem Steuerberater ordentlich gestritten. Weil ich sehe es halt nicht ein, wenn ich über etwas berichten muss, möchte, wie eine Reise, muss ich dir antreten. Das kann ich ja nicht von Erzählungen her machen, berichten. Ich muss Fotos selber machen. Und ähm, teilweise lässt man sich natürlich für sowas bezahlen. Aber gerade am Anfang freut man sich halt, wenn man überhaupt zu sowas eingeladen wird. Und da, da gibt es halt keinen Cent dafür. Da kannst du halt froh sein, dass du, dass du die Reise antreten darfst. Aber jeder, der halt sagt, naja, so eine Reise ist ja Urlaub, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Oft hat man von morgens um 8 bis abends 20 Uhr ein Programm und ist mit vielen anderen Leuten unterwegs und muss halt Fotos machen. Also es ist schon echt ein Job. Es ist ein richtig, richtig toller Job und der richtig viel Spaß bringt und bestimmt deutlich mehr, als auf irgendwelchen dunklen Messenständen oder so rumzuhängen. Aber es ist Arbeit. Ja, die
1: laden ja auch keine Blogger ein, damit die da sich ein Lenz machen. Genau. Also die wollen ja auch was dafür haben
0: und man will ja auch zeigen, dass man es gut macht, weil man will ja wieder eingeladen werden. Genau, es ist halt schon ein Geschäft und da haben sie halt bei mir gesagt, nee, also da gibt es ja auch einen gewissen privaten Anteil, wo ich sage, naja, finde ich schwierig, weil abends um zehn liege ich halt dann eher noch im Bett und ähm, gucke halt, was für ja, so Nachrichten sind, auf Insta eingegangen, irgendwas posten, Anfragen beantworten, aber das war da, wo ich dann halt am Ende noch was nachzahlen jetzt musste. Ja, war dann auch okay, ich bin froh, dass es durch ist. Oh, eine Sache habe ich allerdings auch noch falsch gemacht, das war allerdings auch meine eigene Dummheit. Da haben sie zu Recht was gesagt. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass am Ende passiert nichts Schlimmes, wenn irgendwas ist. Ich habe, glaube ich, 2013 mit Amazon-Affiliate-Links angefangen und habe das damals, weil ich noch gar keine Firma hatte und auch noch gar kein, gar kein Firmenkonto, also kein Bankkonto, hat das halt über mein privates Konto laufen lassen. Das sind jetzt keine Unsummen, das sind immer so ein paar Euro im Monat, die da reingehen. Aber die habe ich bis vor zwei Monaten immer noch auf mein Privatkonto zahlen lassen, weil ich nie daran gedacht habe, nee, das, das mal zu Angst ändern. Und dann fingen sie an. Ja, was ist denn mit den Affiliate Links? Wo sind denn da die Rechnungen? Und in dem Augenblick fiel es mir ein. Dachte, oh, verdammt, das habe ich ja damals vor sechs Jahren angefangen. Das müsste über mein Privatkonto laufen. Da habe ich aber auch ähm, in so einem Augenblick sagt man erstmal nichts vor den Leuten vom Finanzamt, <lacht> also sondern man mal gucken so, oui. genau, und sagt ja, ich gucke das nach. Danach geht man sofort zu seinem Steuerberater, beziehungsweise der saß sogar mit dabei. Und danach meinte ich, ey, wir müssen noch mal ganz kurz sprechen. Mir ist aufgefallen, <lacht> dass das privat läuft. Und er hat mich so angeguckt, so nach Motorikada. Ist Echt nicht jetzt? dein Ernst. Und ich so, ja, weiß ich, ist dumm. Was passiert denn jetzt? Was machen wir jetzt? So, am Ende wird da einmal ausgerechnet, wie viel das war. Ich musste halt alle <lacht> Unterlagen dafür raussuchen. Das geht online ja Gott sei Dank sehr, sehr schnell. So, und dafür musste ich jetzt halt auch noch mal im Nachgang Steuern zahlen. Dann kann man gucken, macht man das privat, macht man das über die Firma. Da hat sich mein Steuerberater darum gekümmert, weil am Ende ist es egal, ob ich es als Privatperson oder als Firma bezahle. Also da passiert nichts Großartiges. Da würden manche jetzt wahrscheinlich auch denken, oh Gott, das ist ja quasi Steuerhinterziehung. Das war meine eigene Dummheit. So, ja, ich meine, das nicht dran ist, gedacht. Ja, genau. Was aber ist, wenn man einmal in
1: diesen Topf gefallen ist, also Prüfung, dann ist man da drin. Die kommen immer wieder. Ja. Also da könnt ihr ziemlich sicher sein, wenn die einmal gekommen sind, dann kommen sie auch in regelmäßigen Abständen wieder. Ja. Unser, unsere erste Prüfung hatten wir, weil das Finanzamt Bergedorf eine Rallye gemacht hat. Was? <lacht> ja die haben eine Rallye gemacht und äh, die Mitarbeiter mussten äh, Mitarbeiter schätzen, äh, Umsätze schätzen, keine Ahnung. Und bei uns, ja, Das war eine
0: spaßige Rallye. Total.
1: Und bei uns lagen sie alle so weit daneben, dass die gesagt haben, oh, da müssen wir doch mal genauer gucken. Ja. Und da sind wir, das... Das hat die Dame damals auch gesagt. Bei, bei der Rallye haben wir sie alle nicht richtig eingeschätzt. Na, da freue ich Danke. mich doch, dass sie so eine schöne Rallye gemacht haben. Ja.
0: <lacht> Hast du wegen so einem Preis bekommen? <lacht> nee, frech eigentlich, ne? Ja, Na, aber ich glaube, bei mir dachten die auch zuerst, dass ich so eine, so eine Scheinfirma bin, um irgendwie Geld von dir <lacht> zu waschen. Also, das wirkten die Fragen am Anfang so... Ich verstehe das aber auch. Die, die sehen halt ja, einen Blog. Also, ein
1: Familiengeklüngel ist aber auch, glaube ich, immer komisch für die.
0: Ja, genau. Unser Papa hat die auch noch so im Büro. Das ist auch irgendwie für die komisch. Der wird, glaube ich, auch noch einmal damit geprüft. Und naja, die haben halt gesehen, okay, ich habe einen Blog und habe halt irgendwie Jahresumsätze im sechsstelligen Bereich. Da haben die sich auch gesagt, so, äh, Moment, oh, wie macht Moment. man das denn? So, dass ich natürlich noch ein Produkt verkauft habe zu der Zeit, was irgendwie ein paar Euro gekostet hat und was halt jeden Monat. 1.000, 1.500, 1.700 Stück rausgegangen ist. Naja, das konnten die da ja gefühlt auch nicht sehen, weil das Produkt gab es ja auch schon gar nicht mehr. Das ist halt... Ja, und ich glaube, die fanden das auch aber interessant. Also es waren ja. zwei sehr
1: nette Damen, und ich glaube, Männer finden so unser Geschäft immer so ein bisschen, ja, Stoffe und Kurzfahren, ja. Bis oder, sie die
0: Zahlen hören.
1: Ja, ja genau, <lacht> bis sie die Zahlen hören, sonst kriegst du ja immer so mitleidiges, kann man davon leben. Mhm. Ähm, bei Frauen ist das ein bisschen anders, die sind dann immer gleich so ein bisschen begeistert und wollen gucken. Und ja, genau, ich glaube, deswegen
0: waren die auch noch mal so ein bisschen intensiver einfach dabei, aus Interesse. Ja, die eine war auch noch sehr jung und wollte halt auch noch wirklich gerne nach vorne und ja, die hat wirklich sehr detailliert nachgefragt. Die musste auch bei Agenturen, wo ich vor zweieinhalb Jahren, drei Jahren eine Reise mit denen gemacht habe, nochmal anfragen, was für einen Wert hatte die Reise und so weiter. Aber wie der Zufall ist so will, ich war vor fast drei Jahren am Gardasee und dachte so, es oh, ist so unangenehm, diese Agentur in Frankfurt jetzt anzuschreiben, die halt den Tourismusverein, Verband dort ähm, unterstützt und sie nochmal zu fragen wegen irgendeiner Sache, die drei Jahre <lacht> alt ist. Und als Antwort bekam ich, klar, da ich gar kein Problem, gucken wir nach. Übrigens, hast du Lust, dieses Jahr noch nach England zu fahren? Ähm, da wird sie eigentlich ganz gut passen. Deswegen fliege ich morgen nach England, weil ich diese Nachfassmail nach drei Jahren <lacht> geschrieben habe. Also es kann auch noch was
1: Gutes bei rauskommen. Ja, es hat immer irgendwas Gutes. Manchmal weiß man es erst hinterher, aber
0: meistens hat es immer irgendwas Gutes, ein Sinn. Ja. ich habe dieses, dieses Finanzamt-Thema schon mit ein paar Bloggerinnen auch thematisiert, weil ich einfach super genervt war in der Zeit. Und alle waren so ein bisschen, oh, okay, krass. Und aber naja, gut, du bist ja jetzt auch eine Firma, so als Einzelperson. Wenn man schon so darüber nachdenkt, als Einzelperson passiert mir das ja nicht und so weiter. Ich würde das trotzdem alles nach bestem Gewissen machen, weil das Finanzamt lernt ja mit dazu. Das war in unserem Fall auch so. Die eine Dame meinte dann, ja, unsere Chefin hat nämlich gerade mehr oder weniger es auf diesem Trip und Blogger und hier und da und es werden immer mehr Finanzämter auf diesen Trip kommen und wissen, was das ist und man muss halt auch sagen, sobald wir irgendwo Werbung drüber schreiben, die sind ja nicht doof. Also bei mir haben sie auch einmal den Blog nach dem Wort Werbung, Anzeige und so weiter durchsucht, was man ja rechtlich gesehen nun mal über einen Blogpost, wenn er gesponsert ist, schreiben muss, das ist nochmal ein anderes Thema. Und dann haben die halt sich alles ganz genau angeguckt. Und das ist bei uns halt so einfach, auch bei Instagram-Accounts und so weiter. Von daher, bescheißen lohnt sich dort nicht. Macht es einfach von Anfang an richtig... Und dann müsst ihr euch
1: nie wieder Gedanken darüber machen. Genau. So, weil euch kann alles zusammenbrechen, wenn ihr irgendwie denkt, oh ja, geil, jetzt äh, bescheiße ich mal um 5 Euro und um 10 Euro und um 1.000 Euro oder so. Hinterher geht's es euch damit einfach schlecht. Also macht es von Anfang an richtig,
0: macht's so
1: gut, wie ihr könnt. Genau. Und dann habt, habt ihr den Stress einfach nicht.
0: Genau, und ihr habt ja auch gerade gehört, selbst wenn es nicht perfekt ist, ist es nicht schlimm. Man kann sich da mit Hilfe des Steuerberaters rausargumentieren. Nur überlegt nicht, ah, ihr macht irgendwas mit Absicht, wir glauben halt beide ganz, ganz doll an Karma. Ja, funktioniert, funktioniert
1: auch nicht, kommt immer irgendwie. Nee. Gut kommt gut zurück und böse kommt böse zurück, ist einfach so.
0: Ja, ganz genau. <lacht> ich finde, das ist ein schönes Schlusswort.
1: <lacht> ja, das erzähle ich
0: meinen Kindern immer. <lacht> Man könnte das bestimmt auch noch gewählter ausdrücken. Ja, vielleicht hört ihr auch schon wieder die Regentropfen hier bei uns. Ähm, als, als kleine Einstimmung auf, auf den Abend. Bei uns ist nicht jetzt gleich Abend. Wir hoffen, euch hat diese Podcast-Folge gefallen. Wenn ja, teilt sie gerne, teilt es uns mit. Wir freuen uns sehr, wenn ja, ihr diesen kleinen Einblick, den laienhaften Einblick aus der Finanzwelt ähm, von uns, ja, wenn ihr Spaß daran hattet. Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann. Bis dann. Tschüss.